0: Ja, der Deutsche liebt den Datenschutz und macht sich's unbequem. Andere Länder haben eine Aufsicht, Deutschland hat 18. Föderie, Föderie, Födero, Föderachalismus, -ah 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 Föderie, Föderie, Födero, Föder -ah 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 muss. ja, der Deutsche liebt den Datenschutz, doch manchmal stöhnt er Stopp, denn die eine Aufsicht sagt ihm Hü, die andere sagt ihm Hott, Föderie, 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 Födero, Födero, födera ha 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 Föderie, Föderie, ha 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 ja, der Deutsche liebt den Datenschutz, Manchmal denkt er sich, ein bisschen Pragmatismus wäre sicher förderlich.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzberater bei der Intersoft Consulting Services AG tätig und berichten für euch aus der Welt des Datenschutzes. Und heute, heute haben wir eine ganz besondere Folge.
2: Wir haben schon wieder einen Gast und wie es bei uns ja irgendwie die gute alte Regel ist, never change a running system, haben wir uns wieder einen Stefan mitgebracht. Also der Stefan war Richter am Verwaltungsgericht früher in Koblenz, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesverfassungsgericht im ersten Senat, also das ist der quasi der Boulevard des Bundesverfassungsgerichts, deswegen passt <lacht> es auch hier so gut rein und ist jetzt seit Januar 2017 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Bade-Württemberg. In der Funktion, na, also das hat man vielleicht auch in den Medien erfahren, da gab es einmal vielleicht beachtenswerterweise das Bußgeld gegen die AOK Richtig. in Höhe von 1,2 Millionen, denn den VfB Stuttgart hat es neulich erwischt. Da habe ich als alter SC Freiburg-Fan, verspüre ich keine Schadenfreude. <lacht> Aber auch anderweitig durch doch meines Erachtens eine sehr deutliche Kritik am EuGH bzw. am Schrems Zwei-Urteil. Mm -hmm. Herzlich Willkommen Dr. Stefan Brink. Herzlich Willkommen Stefan. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
3: Hallo.
1: Ja, wir freuen uns ganz besonders. Behörden sind ja und auch die Tätigkeiten der Aufsichtsbehörden sind ja regelmäßig Thema bei uns. Aber obwohl wir unsere äh, Darstellung manchmal etwas schmälern und eben auch sagen, wir wären der Boulevard des Datenschutzes, dennoch ist es ja schon so, dass zu einer kritischen und aufgeklärten Auseinandersetzung ja immer zwei Seiten gehören und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dich heute begrüßen zu können. Haben wir was vergessen? Gibt es vielleicht noch das eine oder andere, was unsere Zuhörer auf jeden Fall über dich wissen sollten?
3: Mhm, ihr wollt, dass ich noch mehr personenbezogene Daten von mir preisgebe, das ist ja eine, <lacht> gleich, gleich zu Beginn eine Fangfrage, ich sehe schon, ich muss richtig aufpassen. <lacht> Nein, vielen Dank für die Vorstellung, da war doch eine Menge drin. Ich bin immer dankbar, wenn am Anfang erwähnt wird, dass ich ja mal was ordentliches gelernt hatte, nämlich Majura konnte und auch mal Richter war und dann ging es halt bergab. Dann kam die schiefe Ebene <lacht> und wenn man nicht aufpasst, landet man am Ende beim Datenschutz und so ging es mir dann auch.
2: Aber dann muss man nicht mehr im kleinen Kämmerlein sitzen als Richter. Das kann ja auch durchaus manchmal etwas dröge werden. Ja,
3: das hatte mich auch tatsächlich total genervt in Koblenz. Man muss dazu sagen, einen Schritt hättet ihr noch erwähnen können. Ich war vorher, bevor ich wirklich richterlich tätig war, im Landtag von Rheinland-Pfalz, also in einem föderalen Parlament <lacht> und habe dort intensiv beraten, da gibt es auch so einen wissenschaftlichen Dienst und das war ein Taubenschlag, das war super, ja, also da war ständig irgendwas los mhm. und danach habe ich meine Richterjahre gemacht und es war total langweilig. Also es äh, passierte einfach nichts. Ja, Es rief keiner an, es kam keiner vorbei, es hat sich keiner was Lustiges ausgedacht. Und äh, wenn man diesen Taubenschlag-Parlament hinter sich hat, dann ist alles andere langweilig. Und deswegen bin ich mhm. jetzt extrem froh, in einem Bereich tätig zu sein wie dem Datenschutz, wo wir ständig uns mit vielen unterschiedlichen Damen und Herren raufen und Balgen und Ideen entwickeln und kritisiert werden und äh, anderen auch mal einen Schuss vor dem Buch geben. Mhm. Das ist extrem turbulent, das ist ja, vielleicht ist es sogar ein bisschen Boulevard, was wir
1: machen. Dabei sagt man ja häufig auch gerne Behörden nach, sie wären so ein bisschen schwerfällig und alles ein bisschen langsamer. Und damit und können
3: wir nicht gemeint <lacht> sein, ernsthaft nicht. <lacht> Und das ist auch eine häufige Kritik, die wir hören, könnt ihr nicht mal ein bisschen langweiliger sein, ein bisschen zurückhaltender, <lacht> eben auch in dem intro -Song. könnt ihr nicht vielleicht mal ein bisschen zuverlässiger sein, einfach immer schön einer bestimmten Meinung hinterherlaufen, alle Uniform, Rechtsauffassungen vertreten. Ja, ich glaube, wir sind manchen zu vielfältig, manchmal auch vielleicht ein bisschen zu turbulent, vielleicht auch ein bisschen zu vorlaut, das ist Teil im Moment unserer Berufsbeschreibung.
2: ja. Also das sind ja noch, zumindest so wie ich das verstehe, sind das jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen die Anfangserscheinungen der DSGVO, dass sich alle noch ein bisschen in diesem Rechtsgebiet mhm, oder klar. beziehungsweise mit der Bedeutung des Rechtsgebiets auseinandersetzen müssen, mhm. dass da vielleicht mit der Zeit doch eine gewisse Routine reinkommt.
3: Ja, auf der einen Seite bestimmt und das ist auch notwendig, weil wir alle auch Orientierung brauchen. Aber ich sage voraus, das wird über Jahre, vielleicht sogar über Jahrzehnte ein Gebiet sein, das allein schon über die technische Entwicklung so intensiv immer wieder neu gedacht werden muss, dass selbst wenn die Rechtslage so bleibt, wie sie ist, und es spricht viel dafür, dass die Datenschutzgrundverordnung in den nächsten Jahren nicht mehr angefasst wird, selbst dann wird es immer so sein, dass die, verschiedenen Aufsichtsbehörden in Europa und auch in Deutschland, unterschiedliche Ansätze haben, unterschiedliche Hintergründe auch, wie sie Datenschutz verstehen. Und das wird ein Aushandlungsprozess. Also dass es da in Zukunft irgendeine Stelle gibt, die eine Ansage macht und alle anderen sagen, oh super, dann ist das ja geklärt, dann machen wir das jetzt so. Das wird so nicht passieren. Datenschutz setzt heute voraus und tatsächlich eine gewisse Flexibilität. Es setzt voraus eine Anpassungsbereitschaft, eine Lernbereitschaft, auch eine Bereitschaft, sich selbst zu korrigieren. Und das macht es aber aus meiner Sicht eigentlich nur noch anspruchsvoller und auch noch interessanter.
1: Es sind auf jeden Fall sehr spannende Prozesse. Also es ist jedenfalls kein Stillstand, also insbesondere natürlich aufgrund der technischen Entwicklungen gar keine Frage, aber auch da eine gewisse offene Haltung. Das also, befinden uns ja einfach auch in einem Kontext, der ja auch im Regelfall nicht nur in einem Bundesland gedacht werden kann oder innerhalb der Europäischen Union, sondern häufig ja auch global gedacht werden muss. Klar. Und der mhm. Globalisierung, der Vernetzung, das bleibt einem ja gar nichts anderes übrig. Ich persönlich empfinde das auch als ähm, einen der wirklich spannenden Punkte der täglichen Arbeit, macht es natürlich aber auch nicht immer so einfach. Also man wird dann gefragt, ich glaube, das, das kennst du bestimmt auch. Und dann mhm. kommt einer und will da eine verbindliche Antwort. Und am besten soll die dann gelten und am besten lange. Und in meinem Berateralltag ziehe ich da ganz oft den Zahn und sage so, ja, aber das sind alles lebende Prozesse, die verändern sich. Mhm. Ja. Was bedeutet das denn aber für die Arbeit bei euch in der Behörde? Ich meine, normalerweise hat man hier häufig die Situation, dass Behörden ja auch, also ja interne Weisungen haben für Mitarbeiter. Wie, wie lebt ihr das? Also ist das, Wo steht da jeder vor sich hin? Ähm, so mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Wie muss man mhm. sich denn die Behördenarbeit vorstellen? Jedenfalls bei euch. Also Dass wir vielleicht ja. auch noch über die anderen reden, das hat, glaube ich, <lacht> unserer Intro-Song schon vermuten lassen. Aber mal, mal wie läuft es bei euch?
3: Also wir sind tatsächlich sehr vielfältig. Wir sind sehr, sehr stark gewachsen in den letzten drei, vier Jahren. Mhm. Ähm, als ich hier anfing, 2017, waren wir gerade mal 35 Kolleginnen und Kollegen. Jetzt sind wir 75. Mhm. Also wenn einer äh, der alten Fahrensleute sozusagen nach links und nach rechts schaut neben sich und da steht jeweils ein neuer, mhm. der in den letzten Jahren erst dazugekommen ist. Wir sind ähm, ja, haben auch tatsächlich Behörden intern das Problem, dass wir uns sehr sehr gut austauschen müssen, eigentlich ständig auf dem Laufenden halten müssen, um rauszubekommen. Driftet da irgendjemand ab? Macht er jetzt komische Sachen? Gibt es da <lacht> einmal Positionen, die eigentlich sozusagen im Querschnitt gleichmäßig sein müssten, es aber nicht sind? Und da ist mein Ratschlag in dem Bereich, wir müssen eine neue Offenheit hinbekommen. Wir müssen uns immer klar machen, wir haben so viele Player, in Deutschland sowieso, Länderebene, Bundesebene, aber insbesondere auf europäischer Ebene. Wir müssen uns davon verabschieden, dass, dass sozusagen die, die Last von uns genommen wird und irgendjemand eine Ansage macht. Es werden immer Aushandlungsprozesse sein. Und es sind, gerade aus Sicht von Unternehmen, kriege ich das häufig, auch diese so, sozusagen Vorlage, es ist uns eigentlich relativ egal, was die Aufsichtsbehörde sagt, sagt uns aber einfach irgendwas und wir halten uns dran und können das Thema abhaken. Hm. Ja? Hm. Das ist, glaube ich, keine gute Einstellung. <lacht> Sondern umgekehrt, hieß es ja auch in dem, dem Intro vom Cornelius, <lacht> Hü und Hot äh, wird <lacht> da gerufen, ich glaube, man muss einfach ein bisschen gewitzt gehen an die ganze Situation. Was kann einem denn als Unternehmen Besseres passieren, dass eine Aufsichtsbehörde Hü sagt und die andere sagt hot? Das hört sich zunächst mal irgendwie so an, die wissen ja nicht, was sie wollen. Aber mhm. aus Unternehmenssicht ist das doch wunderbar. Dann kann ich doch eigentlich anfangen zu suchen und mir was auszusuchen. Wenn <lacht> irgendeine Aufsichtsbehörde die Auffassung hat, ein bestimmter Verarbeitungsvorgang sei rechtskonform, und eine andere protestiert und sagt Nee, um Gottes Willen, geht ja gar nicht. Mhm. Ja? dann bin ich doch als Unternehmen fein raus. Wie soll ich denn in so einem Kontext überhaupt noch ein Bußgeld kassieren, wenn ich sagen kann, ja, aber die und die Aufsichtsbehörde sieht das genauso. Mhm. Möglicherweise ist das nicht eine zuständige Aufsichtsbehörde. Aber den Richter möchte ich sehen, der einem Unternehmen sagt, ihr habt eine Rechtsposition vertreten, mhm. die sieht der hessische Datenschutzbeauftragte oder der spanische Datenschutzbeauftragte genauso. Mhm. Aber dafür kriegst du jetzt ein Bußgeld. Das wird nicht passieren, sondern da wird man höchstens noch drüber reden, okay, deine zuständige Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg sieht Anders mhm. Und wie will das jetzt durchsetzen? Bußgeld kann ich vergessen. Wo sollen da ein Verschulden sein, wenn ich eine Position habe, die eine andere Aufsichtsbehörde vertritt? Sondern es geht höchstens noch darum, dass ich eine Anordnung kassiere von meiner bösen, äh, für mich zuständigen Aufsichtsbehörde, die sagt, ich bestehe aber darauf, dass du das anders machst. Eine kluge Aufsichtsbehörde wird auch das nicht tun, sondern die wird sich rausziehen aus dem Verfahren. Mhm. Die wird sagen, okay, ich sehe... Andere Kolleginnen und Kollegen, die auch über nachgedacht haben, kamen zu einem anderen Ergebnis. Da kann ich jetzt eigentlich nur noch ganz schwer rein regulieren. Ja. Mhm. Wir als Aufsichtsbehörden, wir versuchen doch immer die eindeutigen Fälle zu erwischen. Ja. Insofern sind wir Behörden immer natürlich auch so ein bisschen daran orientiert, uns jetzt nicht zu verzetteln oder tausend Kämpfe gleichzeitig auszutragen. Wir ziehen uns doch auf die einfachen Fälle, auf die wirklich die Sachen, die klar sind, zurück. Mhm. Und wenn eine Sache unklar wird, weil irgendeine Aufsichtsbehörde in Europa, das ist übrigens ein Riesenproblem, siehe Irland, irgendeine Aufsichtsbehörde mhm. in Europa macht irgendwas oder macht irgendwas nicht, mhm. dann ist für mich in meiner Einschätzung das schon kein gutes Thema mehr. da würde ich sagen damit finde ich ja auch in der Öffentlichkeit gar kein Verständnis mehr für unsere Position, wenn mir dann die Bäckerei oder der Supermarkt sagt, ja, mag ja sein, liebe Aufsichtsbehörde, dass du das besonders streng siehst, siehst aber in Frankreich oder in Italien wird das akzeptiert, damit komme ich doch nie im Leben durch als Aufsichtsbehörde. Das heißt, die Vielfältigkeit der Auffassung, der Rechtsauffassung innerhalb der Aufsichtsbehörden, ist nicht notwendig von Nachteil für die Unternehmen. Es ist von Nachteil für diejenigen, die ängstlich sind. Mhm. Für diejenigen, die sagen, ich weiß eigentlich gar nicht Bescheid und gebt mir eine Meinung und ich laufe hinterher. Mhm. Aber für die, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die eine eigene Auffassung haben, die auch bereit sind, mal ähm, einen Standpunkt zu haben und der eigenen Aufsichtsbehörde zu sagen, mag ja sein, dass du das so siehst. Ich finde aber, ich habe die besseren Argumente und die Portugiesen sehen es genauso. Das ist ähm, keine schlechte Position für ein Unternehmen. Ja, Damit kann man eigentlich arbeiten. Die Ängstlichen haben Pech gehabt. Ja.
2: Sorgt das dann manchmal für Verstimmung so unter unter den Behörden? Na klar. Wenn jetzt irgendwie man sagt, keine Ahnung, beispielsweise, ah toll, jetzt haben wir hier ein Riesenthema aufgebaut und jetzt haben es uns die, keine Ahnung, Bayern mit <lacht> mit einem Satz zerschossen. Und das Ding ist durch.
3: Also ich kann dazu nur sagen, ich bin mit allen Aufsichtsbehörden in Europa komplett zufrieden. Aber einige davon haben ein Problem mit mir. <lacht>
1: Ja, am Ende des Tages heißt das so ein bisschen Rechtsunsicherheit ein Stück weit aushalten ähm, mhm. und eher den Pluralismus der Meinungen der Rechtsauffassung nutzen. Das ist so ein bisschen, was ich so ist was ich daraus ziehen würde. So ist es.
3: Da gibt es auch wirklich eine viel breitere Handlungsoption, wenn da Unklarheiten sind. Mhm. Am Ende wird das auch natürlich alles wieder eingefangen. Am Ende wird immer der Europäische Gerichtshof einen Knopf dran machen und sagen, es ist nicht Meinung A, es ist Meinung B. Mhm. Und dann ist es wohl verdammt klug, es zumindest zur Kenntnis zu nehmen und auch <lacht> Jedenfalls, wenn man nicht allzu großen Ärger haben will, sich danach zu richten. Aber bis mhm. dahin ist das ein offener Diskussionsprozess. Und in der Regel spricht viel dafür, sich nach seiner zuständigen Aufsichtsbürde umzugucken und zu sehen, wie sieht die das denn? Und dann zu wissen, okay, dann will ich mal keinen Ärger haben. Das ist der Normalfall. Und da ist es übrigens wiederum egal, ob andere Aufsichtsbürden das anders sehen. Ja, wenn ich keinen Ärger haben will, dann gucke ich halt, welche Position vertritt meine Aufsichtsbehörde zum Thema der Betriebsrat als verantwortliche Stelle? Fragezeichen, Ja oder nein?
4: Mhm. Und
3: dann, wenn ich jetzt nicht wahnsinnige Karten im Spiel habe als Unternehmen und mein Geschäftsmodell davon abhängt, dann sage ich, okay, in Gottes Namen, dann mache ich das halt so. Mhm. Und dann habe ich genau die Sicherheit, die ich brauche. Und dann muss ich eigentlich nur aushalten, dass es möglicherweise andere Aufsichtsbehörden gibt, die das anders sehen. Aber so what? Ja, Also da sehe ich wiederum kein großes Problem drin. Ich würde diesen Eindruck der. Natürlich nicht unberechtigt ist. Die Aufsichtsbehörden sind vielstimmig und vieles ist noch im Fluss und es gibt zu wenig klare Ansagen. Das würde ich nicht zu hoch hängen. Umgekehrt es ist es schon unser Anspruch, also hier in Baden-Württemberg, jedem, der zu uns kommt, eine klare Ansage zu machen. Und ihm, ihm zu sagen, wir sehen das folgendermaßen, da und da ist mit Sicherheit eine rote Linie, wenn du darüber hinausgehst, dann kriegst du Ärger mit uns, bis dorthin ist ein Graubereich und äh, wenn du sozusagen ruhig schlafen möchtest, hier ist unsere Rechtserfassung dazu, nimm sie und setz sie um. Und dann ist alles in Butter. Aber umgekehrt, auch das gehört zu einer modernen Aufsichtsbehörde dazu. Wir würden niemals hingehen und sagen, unsere Auffassung ist die alleinselig machende und äh, es gibt einen Streit und jetzt richte dich gefälligst nach mir. Wir sind offen dafür, dass uns Unternehmen auch im Einzelfall sagen, wir haben uns das gut überlegt, wir haben die Argumente gewichtet und weichen von deiner Auffassung ab da habe ich doch einen Gesprächspartner. ja, Und da reden wir doch auch nicht über Bußgelder oder sonst irgendwas. Da reden wir davon, uns auszutauschen und am Ende des Prozesses beide schlauer zu sein.
4: Hm.
1: Wie viel wird es denn genutzt von Unternehmen? Also so mal noch zu eurer täglichen mm. Arbeit. Wie kommen mm. Unternehmen auch auf euch zu und fragen, ich sag jetzt mal ganz platt, dürfen wir das? Also weil ja. im Alltag mm. habe ich das natürlich als Berater immer zu. Die wollen einfach mm. nur compliant sein, also mm. die wollen halt keinen Ärger und dann ist natürlich immer die Frage, dürfen wir das? Mm. Und ähm, dass die zu mir kommen, ist jetzt keine Überraschung, aber kommen die auch <lacht> zu euch? Ja,
3: die kommen zu uns, äh, jedenfalls bestimmte kommen zu uns. Mhm. Es kommen zum einen die Großen zu uns, mhm. also die ja, vielleicht ist das gar keine eigene Gruppe, sondern es kommen die Großen zu uns und es kommen die Selbstbewussten und die Reflektierten zu uns. Also diejenigen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben mhm. und die sagen, wir haben uns das gut überlegt. Jetzt ist der Punkt, wo wir vielleicht die Aufsichtsbehörde fragen können, wie die das so sieht. Mhm. Deren Antwort wird uns jetzt nicht umwerfen. Wir haben uns das wirklich gut überlegt, aber das hilft uns möglicherweise. Wer nicht zu uns kommt, das sind die Ängstlichen, die nur so ein bisschen was gemacht haben, also halb reingeschmeckt haben. Und die sagen, wie heißt der schöne alte Spruch? Geh nie zu deinem Verscht, wenn du nicht gerufen wirst. <lacht> ähm, also mhm. die sagen, eine Anfrage an eine Aufsichtsbehörde ist immer so eine Art Selbstanzeige. Mhm. Äh, das machen wir mal nicht. Mhm. Ja? Äh, aber wer sich das gut überlegt hat, und die Großen, die wir hier im Ländle nun wirklich äh, in, in einer großen Vielfalt auch haben, mhm. die sind selbstbewusst. Äh, die haben ihre... Compliance-Abteilung, die haben ihre ihren Konzerndatenschutzbeauftragten, die wissen, was sie tun. Mhm. Ja, und die haben den großen Effekt gesehen, dass wir seit 2017 in Beratungsverhältnisse einsteigen, die gar nicht mehr am Einzelfall orientiert sind. Mhm. Also das, ich habe da mal eine Frage, darum geht es mhm. gar nicht, sondern es geht mhm. darum, wir planen in den nächsten drei Jahren die folgenden Schritte. Also wir wollen dies und dies machen, das Flugtaxi und die sich selbst verbessernde pharmazeutische Neuerfindung mhm. und dabei wollen wir datenschutzrechtlich folgendermaßen vorgehen, mhm. sagt uns mal, was euch dazu einfällt, mhm. ja, sagt uns mal, wo ihr da Probleme seht, sagt uns mal, wo ihr uns unterstützen könnt, habt ihr sowas ähnliches schon mal gesehen, mhm. Klammer auf, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von anderen dürfen wir zwar nicht ausplaudern, aber wenn wir im Laufe von solchen Beratungsprozessen einfach schlauer werden und das Gibt es tatsächlich, dass wir als Aufsichtsbehörde <lacht> da auch was dazulernen, mhm. dann wissen wir das. ja, Und dann können wir sagen, ah, wir haben da noch einen Vorschlag oder ist das nicht eine Idee oder wir haben gehört, die Franzosen machen es folgendermaßen. Und in diese Prozesse reinzukommen ist ein enormer Vorteil, äh, gerade für die Großen. Setzt aber eben voraus, dass ich offen bin, dass ich auch ein gewisses Selbstbewusstsein habe mhm. und dass ich genau von so einem Dialog profitiere. Das erwarte ich nicht von dem kleinen Handwerker. und Das erwarte ich auch nicht vom Mittelstand so ohne weiteres. Aber auch da mhm. haben wir immer wieder gute Anfragen, schlaue Anfragen, wo wir selbst uns sehr, sehr gut überlegen müssen. Wie finden wir eine Lösung? Was für Wege kann man gehen? Das ist also ein Austausch, der durchaus funktioniert. Aber es ist ein begrenzter Austausch, muss man auch sagen. Also für denjenigen, der Datenschutz eher als lästige Pflicht oder das machen wir mal so nebenbei mit, mhm. versteht, der kommt selten zu uns, die fragen uns meistens eher
1: nicht. Ja. Ich hätte vermutet, dass es die geben könnte, die da auch vorsichtig sind.
3: Mhm. Aber ich habe da noch
2: eine rein, also das ist jetzt eventuell taktische Überlegung. Ich meine, wenn ich jetzt ein großes Unternehmen bin im Stuttgarter Umland, dann habe ich ja zumindest, bin ich ja auch meistens einer gewissen Öffentlichkeit geschuldet. Also das heißt, ich muss ja quasi alles ausloten. Und wie du auch gesagt hast, ich habe das Selbstbewusstsein, meine Position auch gegenüber einer Aufsichtsbehörde zu vertreten. Mhm. Aber gesetzt den Fall, ich wäre jetzt irgendein so Unternehmen, was vielleicht doch vielleicht auch ein bisschen sensiblere Daten verarbeitet, was sich so das genau überlegt, wie das funktionieren könnte und ist sich da aber nicht, nicht ganz sicher und tritt dann auf euch zu und sagt so, liebe Behörde, so und so sieht's aus. Und ihr kommt zum Schluss, liebe Freunde, das könnt ihr, könnt ihr total vergessen. Sehen wir äh, sehen wir keinen hm. Lösungsansatz. Hm. Hab ich mir dann als Unternehmen, dann mache ich mich ja in einer gewissen Weise bösgläubig. Ja, so ist es. Ne? Wenn ich einfach sage, so, naja, das ist mein Geschäftsmodell. Ich, ich werde es so oder so machen. Ich wollte eigentlich nur ein Jahr von euch haben. Ja. Wäre es dann mal jetzt... Keine Ahnung, ob du das so sagen würdest, aber wäre es dann nicht für mich besser, dass ich sage, ich hole mir überhaupt keine Meinung ab, sondern nachher kann ich immer noch sagen, nö, wir haben uns das gegenseitig, wir haben das ausgewertet, wir sind der Meinung, das ist super.
3: Ja, also klug zu handeln ist immer von Vorteil. Und äh, ja, äh, auch, äh, zweitens, wer zu einer Aufsichtsbehörde geht und der eine Frage stellt, der kann möglicherweise belehrt werden mhm. und sozusagen erfahren, jedenfalls wie es die Aufsichtsbehörde sieht. Ich empfehle zweierlei in der Hinsicht. Erstens auch Unternehmen, die sozusagen um ihr Geschäftsmodell bangen und keine schlechte Nachricht von uns haben wollen. Die haben ja Möglichkeiten, auch sonst wie in Kontakt mit uns zu treten. Ich mhm. habe äh, sehr, sehr viele Anfragen von Rechtsanwälten mhm. oder von externen Datenschutzbeauftragten, die sagen, ich sage dir jetzt nicht, wer mein Mandant ist. Mhm. Aber wir haben das folgende Thema. Mhm. Und das geht. Das akzeptieren wir. Wir stellen nur eine Rückfrage und die heißt, sitzt dein Mandant in Baden-Württemberg? Mhm. Ja, und wenn uns der Anwalt oder der Datenschutzbeauftragte sagt, ja, das ist so, dann sage ich, okay, dann fühle ich mich zuständig und dann berate ich dich in der Hinsicht. Das heißt, so kann man möglicherweise zu negative Antworten abfedern. Trotzdem wird das Unternehmen natürlich schlauer werden und sie müssen dann für sich halt die Entscheidung treffen, gehen wir ins Risiko oder gehen wir nicht ins Risiko. Mhm. Aber das hat dann jedenfalls keine unmittelbaren negativen Auswirkungen. Umgekehrt haben wir ein Gelübde abgelegt als Aufsichtsbehörde, gerade weil wir ja bei näherem Hinsehen, jedenfalls bei unserem Ansatz, das ist ein süddeutscher Ansatz, ein Compliance-Problem haben. Wir sind beratende Aufsichtsbehörde, mhm. wir sind aber auch sanktionierende Aufsichtsbehörde und wir sind eine Aufsichtsbehörde, die ganz stark in die Öffentlichkeitsarbeit geht. Und diese drei Rollen kollidieren regelmäßig miteinander. Das ist ja genau deine Frage gewesen, mhm. Cornelius. Wie ist es? Ich stelle, ich spreche euch an als beratende Aufsichtsbehörde. Und laufe dann am Ende Gefahr, mit der sanktionierenden Aufsichtsbehörde in Kontakt zu kommen. Ja, klar. Das ist naheliegend, aber da haben wir ein Gelübde gesprochen. Das heißt, wer sich an uns mit einer Beratungsanfrage wendet, kriegt dafür keinen Ärger. Ja, also wir, wir weisen das Unternehmen äh, darauf hin, ihr könnt äh, ganz offen mit uns sprechen, wir sagen euch unsere Rechtsposition dazu, aber es wird nicht vorkommen, dass wir zwei Jahre später, also dass wir euch auf den Zettel schreiben und dann zwei Jahre später rein zufällig vorbeikommen und <lacht> gucken, ob ihr unseren Ratschlag erfolgt seid oder nicht. Mhm. Das tun wir nicht. Es ist aber natürlich auch klar, und aber das war bisher auch kein ernsthaftes Problem, aber es ist vollkommen klar, wenn ein Unternehmen sich beraten lässt bei uns und wir sagen ihm, dort und dort ist die rote Linie. Das, dann sagt das Unternehmen vielen Dank, geht nach Hause und entscheidet sich, die rote Linie zu überschreiten. Dann kommt ein Kunde, fühlt sich schlecht behandelt, mhm. beschwert sich bei uns. Mhm. Dann wissen wir natürlich, wir haben euch damals beraten, Freunde. Mhm. ja Und das kann eine Rolle spielen bei der Frage … Vorsatzfahrlässigkeit klar. Äh, eines Datenschutzverstoßes. Ja? ja, Irgendwo am Ende wird dann gebissen. Aber das ist halt die Entscheidung, die das Unternehmen auch sozusagen von der Risikoseite ertragen muss, wenn sie sich gegen eine klar geäußerte Beratungsauffassung stellen wollen. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt äh, Eigeninitiativ auf die Unternehmen zugehen und das irgendwie checken würden oder das nachvollziehen würden. Das kann aber auch gar nicht anders sein, bei näherem Überlegen, das muss, weiß, wissen die Unternehmen auch, wenn die einen Kunden rechtswidrig behandeln, weil sie die rote Linie überschritten haben, mhm. dann kann ich als Aufsichtsbehörde nicht sagen, ja, mein lieber Beschwer Beschwerdeführer, so lieber <lacht> Bürger, du hast vollkommen recht, das ist total rechtswidrig, aber in deinem Fall machen wir mal nichts, wir haben nur vor, das Unternehmen beraten. Das kann es auch nicht sein. Nee, natürlich ja? nicht. Also da ist irgendwo auf der zweiten und dritten Ebene wird dann, ähm, kann es zu gewissen Konflikten kommen, wir versuchen das weitestgehend formal auszuschließen, indem wir spanische Wände in unserer Behörde errichten. Also diejenigen, die in der, den Fachabteilungen sitzen und äh, Beratungsleistungen erbringen, die reden tatsächlich nicht, außer beim Mittagessen über andere Themen, hm. mit den Damen und Herren von der Bußgeldstelle. Ja, die Bußgeldstelle hat ihre Ohren nicht in der normalen Verwaltungstätigkeit drin. Das sind tatsächlich verschiedene Abteilungen hm. und die sind auch organisatorisch getrennt. Und es gibt einen ganz anderen Effekt, der, den ich sehr spannend finde, aber unterm Strich gut. Die Fachabteilungen sagen, verteidigen ihre Fälle also ihre Beratungsfälle, ihre normalen Verwaltungsangelegenheiten, gegen die Bußgeldstelle. Die wollen gar nicht, dass die Bußgeldstelle dort einsteigt, mhm. sondern die sagen, das kriegen wir hin. Wir kriegen das im Wege der Beratung hin und ja, die sind noch ein bisschen sperrig, aber wir, wir, wir kommen schon zu Rande. Und die verteidigen sozusagen ihre Fälle auch gegen die Bußgeldstelle. Also die wollen tatsächlich nicht miteinander kooperieren und das ist genau der richtige Ansatz. So kriegen wir mhm. ein realistisches, ein ernstzunehmendes Beratungsangebot hin, dass die Verantwortlichen auch ohne große Hemmungen oder ohne Ängste wahrnehmen können. Und nur so geht's. Wir wollen beraten, nicht weil wir Unternehmen so toll finden oder <lacht> gut im Ländle muss man das immer dazu sagen, wo der, der Mittelstand ja die heilige Kuh ist. Wir beraten die nicht deswegen, weil sie heilige Kuh sind, sondern wir beraten sie, weil das positive Datenschutzeffekte hat. Ja, wenn ich ein Unternehmen frühzeitig berate und das Modell datenschutzkonform hinbekomme, dann profitieren davon Tausende von Kunden und Hunderte von Mitarbeitern. Mhm. Und das ist mir tausendmal lieber, als wenn ich jeden einzelnen Kunden, jeden einzelnen Beschäftigten gegen dieses Unternehmen dann im Wege der Beschwerde verteidigen muss. Also diese mhm. vornewegberatung hat tatsächlich einen großen Effekt und übrigens auch über diese Mitteilung sozusagen von Datenschutzinformationen hinaus, hat das auch einen gestalterischen Effekt. Es kommt, ich will uns jetzt nicht zu sehr loben, aber <lacht> es kommt tatsächlich vor, dass wir Unternehmen durch unsere Beratung auf Ideen bringen, wie man es machen könnte. Ja? Mhm. Was denn, das ist eher was, was ihr sozusagen in eurer täglichen Arbeit noch viel stärker erlebt, weil ihr noch viel sozusagen konstruktiver unterwegs seid als wir. Aber das spielt bei uns auch eine Rolle, dass wir im Unternehmen sagen, Ihr geht davon aus, dass und das sei jetzt eine gemeinsame Verantwortlichkeit nach Artikel 26. Habt ihr immer darüber nachgedacht, den Prozess umzustellen und es so zu machen. Und das kriegt man mit zwei guten Auftragsverarbeitungen gut hin. Und dann haben wir wirklich schon Fälle gehabt, wo die Unternehmen gesagt haben das hat uns jetzt echt was gebracht.
1: Der Gedanke ist ja hier im Prinzip, also wenn man so eine medizinische Parallele ziehen würde, ist das ja jetzt im Prinzip äh, Prävention schlägt, äh, kuratives ja. Handeln am Ende des Tages. Ne? Ja. Du hast eben schon in deinen Ausführungen, so wie ihr eure Rolle seht, ähm, hattest du auch gesagt, ihr tretet eben auch in die Öffentlichkeit. Mhm. Das ist ein ganz spannender Punkt, weil so wie ihr das macht, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal. Ihr kommt mit eigenen Themen, eigenen Podcasts, also sehr Aufwendig produzierten Videos äh, mhm. zu bestimmten mhm. Themen, um eben die Bürgerinnen und Bürger auch zu erreichen, auch für das Thema Datenschutz zu sensibilisieren und auch vielleicht auch mit einem ähm, gewissen humoristischen Ansatz ja auch dann zu begeistern. Jetzt nicht zuletzt zu dem ganzen Thema junge Leute in der Pandemie, Überwachung von Studienleistungen. Ja. Da habt ihr euch ja ziemlich klar positioniert, das ist ein ganz aktuelles Thema, unabhängig vielleicht von Corona, aber insbesondere eben durch mhm. Corona und ihr sagt, dazu dazu was.
3: Absolut. Ja. Freut mich sehr, dass euch das aufgefallen ist. Ja, das äh, sind ist wir ein, auch tatsächlich, ich habe so äh,
1: laut loslachen müssen bei dem Video. Also alle, die das nicht kennen, wir verlinken das in unseren Shownotes. Ja, ich musste so lachen. Das. Also es ist natürlich auch in inhaltlich äh, viel anzubieten, aber es ist ja nun trotzdem mit Humor kriegt man ja doch auch die stieseligsten Leute äh, zum Thema ja. Datenschutz.
3: Und es ist übrigens eigene Mannschaft, ne? Die, die Schauspieler <lacht> sind auch nicht äh, irgendwo von der, vom Staatstheater gecastet, sondern wir <lacht> entdecken unsere eigenen Talente sozusagen. Worum <lacht> Es geht um Proctoring, also es geht um die Online-Überwachung von der Erbringung von Studienleistungen. Factorio ist ein US-amerikanisches Unternehmen, die sitzen in Deutschland, in Hessen, die bieten sowas an. Also wie schaffe ich es in der Pandemie und möglicherweise zukünftig auch regelmäßig, mhm. Studenten, Studentinnen für äh, Prüfungen nicht mehr an die Uni antanzen zu lassen, sondern zu sagen, du kannst auch zu Hause mhm. den Test schreiben oder äh, die Klausur schreiben. Dann stellt sich natürlich sofort unter dem Gesichtspunkt der, der Fairness von solchen Vergleichsarbeiten die Frage, ja, dann pfuschen die doch zu Hause. Ja, Die nutzen un unzulässige Hilfsmittel, mhm. bleiben die Klausur schon vor, oder haben in ihrem Laptop schon, was weiß ich, sind mit Juris und Back Online verlinkt und dann äh, habe ich doch keine faire Prüfung mehr. Also gibt es ein Bedürfnis, solche Online-Prüfungen auch zu überwachen. Mhm. Und da gibt es jetzt echt fiese Software, die da unterwegs ist, also wo zum Beispiel getrackt wird, die Augenbewegung von Studenten, mhm. das gesagt wird und zwar, dann heißt es immer, da würde KI eingesetzt, dann falle ich schon sofort vom Glauben ab, wenn irgendjemand glaubt, er könnte mit Hilfe von KI rausbekommen, ob ein Student bedrückt oder nicht und was er im Schilde führt, es wird also die Kamera eingesetzt, es werden die Mikrofone eingesetzt, es wird tatsächlich Eye-Tracking gemacht zum Teil, mhm. wo also gesagt wird, wenn der Student, die Studentin zu häufig vom Laptop wegguckt, dann ist das ein Zeichen für Betrugsversuche, weil irgendwo links und rechts entweder jemand steht, der ihm was vorflüstert oder da irgendwelche Hilfsmittel sind. Mhm. Und dann gibt es eine Meldung an die Uni, der hat aber 17 Mal seine Augen schweifen lassen. Mhm. Und umgekehrt löst das natürlich einen unfassbaren Druck aus auf die Studentinnen und Studenten, die also sagen, ich muss jetzt nicht nur irgendeine blöde Prüfung schreiben und ich bin eh schon aufgeregt, ja. sondern ich habe eine Kamera vor der Nase, ich werde im Prinzip dauerhaft überwacht bei der Prüfung. Nicht nur so wie in, in Echtzeit, dass man die Studienaufsicht mal vorbeikommt und man sieht, ah, hinten kommt sie an und gleich sieht sie auch mich und dann ist sie wieder weg, sondern dauerhaft, zu 100 Prozent, zum Teil werden diese Prüfungen aufgezeichnet. Ja. Also mein Nervenzusammenbruch ist dann äh, original <lacht> auf dem Uniserver gelandet. Für die
1: Ewigkeit.
3: Und für die Ewigkeit. Mhm. Plus dann noch irgendwie so wirklich Hokuspokus von wegen, wir setzen KI ein und schauen dir hinter die Augen, was du wirklich dort machst. Da soll der Student und die Studentin dann noch die Ruhe bewahren. Also wirklich massive Eingriffe in die informationelle Selbstbestimmung. Übrigens auch, das find, spielt ja in Privatwohnungen statt. Es mhm. wird also in Wohnungen reingefilmt. Zum Teil verlangen die Universitäten noch, dass man... Dann mit Hilfe der Laptopkamera erstmal einen äh, Raumscan macht, also sich einmal äh, um die eigene Achse dreht mhm. mit äh, dem Laptop. Ja, das
1: sieht man auch in eurem Video. Hm.
3: Ja und äh, oder unter das Bett guckt oder boah, also dann, dann haben wir einfach aus dem muss ich immer dazu sagen, sonst sind sind mir die Universitäten böse. Aus dem wohlgemeinten Ansatz, dass man für faire Prüfungsbedingungen sorgen mhm. will, ja. findet dann eine komplett überzogene Form der Überwachung statt. Ja. Man kann ja darüber reden, dass ab und zu mal jemand reinschaut, aber das schon dauerhaft die Kamera laufen zu lassen, ist zu viel. Ja? Ich werde in der Präsenzprüfung auch nicht dauerhaft überwacht, sondern dann kann sich halt die Prüfungsaufsicht anmelden, kann sich reinschalten, dann möchte ich das aber auch wissen, dann soll auf meinem Laptop ein Signal erscheinen, Achtung, jetzt wirst du gerade angeschaut und das geht dann wieder aus und die Aufsicht zieht weiter. Ja, so was stellen wir uns vor. Und bestimmte Sachen muss man einfach sein lassen. Aufzeichnung geht null. Ja. Das ist ja, Da soll ja nur Beweismaterial geschaffen werden gegen den einzelnen Studenten. Das ist nicht drin. Ja, das ist ein offensichtlich überschießender Eingriff in die persönlichen Rechte der Studentinnen und Studenten und auch mit Mikrofon dauerhaft anlassen, das sind, sind einfach falsche Vorstellungen.
2: Sind dir denn Fälle bekannt, dass, dass quasi wirklich irgendwelche Universitäten dann Betrugsversuche oder irgend sowas angenommen haben, weil Na irgendjemand klar. seine Kamera zu, beziehungsweise zu oft in die falsche Richtung geguckt hat? Ja,
3: also wir haben jetzt gerade in Baden-Württemberg, weil wir das Thema für so relevant halten, eine Komplettumfrage gemacht bei allen Hochschulen des Landes, öffentliche, private Hochschulen, nachgefragt, erstens, was für Programme setzt ihr ein? Mhm. Die meisten muss ich dazu sagen, verhalten sich aus unserer Sicht regelkonform. Wir haben auch in Baden-Württemberg eine eigene gesetzliche Regelung für solche Online-Prüfungen. Und auch da müssen wir intensiv noch mal reden. Aber das ist, hält sich im Rahmen, soweit wir das bisher sehen. Wir haben eine große Umfrage gemacht, die wir jetzt gerade auswerten. Aber es gibt auch den Einsatz von Überwachungssoftware, ja? auch von Hokus-Pokus-Software, muss man deutlich sagen. Und es gibt auch äh, einfach überschießende Aspekte. Nehmen wir mal, im Hochschulbereich wird sehr häufig Zoom eingesetzt für, für die Lehrer. Ja? Zoom-Konferenz, Professor tanzt sich vorne einen ab und die Studentinnen und Studenten sitzen zu Hause. Solche Kamera oder solche Systeme werden auch eingesetzt bei den Prüfungen, sodass ich also in einer Zoom-Konferenz die Klausur schreibe. Und da gibt es hübsche Tools, die Zoom hat, äh, zum Beispiel eine Aufmerksamkeitskontrolle. Mhm. Ja, Wenn also man in der Zoom-Konferenz, das gibt es aus der Privatwirtschaft, ist das rübergewandert, wenn in der Zoom-Konferenz ein Mitarbeiter zu häufig äh, in der Gegend rumhüpft oder die Augen schweifen lässt, dann gibt es Tools, mit denen sich der Arbeitgeber zeigen lassen kann, hoppla, da sind Leute nicht aufmerksam. Ja. Und diese Tools werden auch eingesetzt bei studentischen Prüfungen. Mhm. Und dann stellt sich mir natürlich die Frage, was genau macht ihr da eigentlich? Ja? Ist das so eine Art von Eye-Tracking, die da gemacht wird? Mhm. Ja? Die nicht so schwierig ist wie die Tools, die wir aus den sozusagen professionellen Online-Überwachern kennen. Die kommen alle aus den USA. In den USA übrigens gibt es inzwischen eine massive studentische Bewegung, gegen den Einsatz von solchen ähm, Online-Überwachungstools. Mhm. Die USA sind anders ähm, aufgestellt, was den Datenschutz angeht. Die haben auch ein anderes Gefühl sozusagen für den Datenschutz. Anders, Cornelius, als du sagst, der Deutsche liebt den Datenschutz. <lacht> ja, wir haben eine eigene, äh, eigene Position dazu, auch historisch bedingt. Wir sind vielleicht da besonders sensibel, aber ich finde das nicht schlecht, ehrlich gesagt. Sonst gäbe es auch meinen Beruf gar nicht und euren auch nicht. Stimmt.
2: Nee, nee, das war eine Feststellung und äh, durchaus ohne Wertung, ne? Ja, Gerade ja, wie du meinst. Das ist genauso. Diese äh, doppelte historische Belastung, würde ja, ich sagen.
3: Ja. Würde ich auch so sehen. Das ist in den USA deutlich anders. Da geht man robuster vor, auch zum Teil im Beschäftigungsverhältnis werden da Überwachungseinrichtungen gefahren, wo wir immer sagen würden, geht's noch. Mhm. Aber wir kämpfen trotzdem in Ausnahmesituationen, wie zum Beispiel in der Pandemie damit, dass wir diese Standards auch halten. Und im Bereich der online muss ich wirklich sagen, wir brauchen eine zumindest einen Weckruf in dem Bereich, damit sich alle darüber klar werden, wo die Grenzen sind, was geht und was nicht geht. Und nur weil es irgendwelche äh, Überwachungsprogramme gibt, äh, weil es irgendwelche Späßsoftware gibt, heißt das noch lange nicht, dass man sie einsetzen sollte.
4: Mhm.
2: Ja, zumal ich da ja auch doch sehr aus meiner Sicht die Gerichtsfestigkeit dieser Annahmen, dieses Hokuspokus,es anzweifeln würde. Also ob das vor Gericht halt. Ja, wobei würde. man
3: auch dazu sagen muss: Leider funktionieren da die Gerichte noch nicht so toll. Äh, es gibt schon erste Eilverfahren, wo auch, auch in Deutschland Studenten sich dagegen wehren. Und jedenfalls in diesen Eilverfahren haben bisher, ich glaube, OVG Münster ist eins, OVG Schleswig ist das andere, die haben gesagt, ach, da warten wir mal auf das Hauptsacheverfahren. Jetzt hier im vorläufigen Rechtsschutz, macht mal weiter, es wird schon nicht so schlimm sein und wir schauen uns das dann später nochmal genauer an. Also der erste Ansatz war vorsichtig gesagt ernüchternd, auch bei Tools, die da eingesetzt werden, die aus meiner Sicht wirklich jenseits von Gut und Böse sind, da könnten die Gerichte auch durchaus eine höhere Sensibilität entwickeln. Ich setze auf die Hauptsache Verfahren, dass dann, dann alle sagen, ja klar geht nicht, aber noch sind wir nicht so weit.
1: Es mhm. ist wahrscheinlich auch eine generelle Vorsicht ähm, der Gesamtsituation geschuldet, in der viel geleistet werden muss, vielleicht auch ad hoc, also das ist ja nicht nur im Hochschulbereich so, sondern mhm. in den Unternehmen auch. Mhm. Ähm, Viele, viele Unternehmen mussten ja von heute auf morgen irgendwie gefühlt ins Homeoffice und mussten ja. erstmal nachgucken, wie schreibt man das überhaupt, weil die das nicht leben konnten. Und dann dann kommt natürlich viel bei raus und ich habe oft den Eindruck gehabt, also zumindest so im ersten, weiß ich nicht, im ersten Drittel der Pandemie, dass da nicht nur ein Auge mal zugedrückt wurde. An, an Stellen und das durchgewunken ja. wurde, bestimmtes Weiten. Ja. Also das sehe ich ähnlich kritisch. Ich habe aber den Eindruck, also vielleicht beobachtest du das anders, so die Entwicklung in der Rechtsprechung wird immer, immer kritischer mhm. in allen Bereichen und Maßnahmen, ähm, die jetzt so mhm. passieren, aber eben auch im Datenschutz und, und das nicht mehr so untergeordnet gemacht wird, so im Sinne von, müssen wir ja jetzt machen, weil ist ja jetzt so und so und wir brauchen ja eine mhm. Lösung dafür und ja. dass man eben auch andere Rechte hier im Datenschutz wieder mehr fokussieren kann. Ja,
3: ist eine allgemeine sozusagen rechtsstaatliche Kurve, auf der wir drauf sind. Mhm. Zu Beginn der Pandemie hatten wir wirklich eine sehr starke, ein sehr sehr starkes Prä für die Exekutive, macht mhm. erstmal irgendwas und mhm. den Rest überlegen wir später. Mhm. Wir haben aber, und das ist die Qualität unseres Rechtsstaats, den wir haben im Laufe der letzten Monate tatsächlich auch bei den Gerichten dazugelernt, es wird differenzierter, es wird auch häufiger eingegriffen. Und äh, das ist auch bitter notwendig. Wir haben am Anfang der Pandemie uns selbst als Aufsichtsbehörde auch zurückgehalten. Also zum Beispiel beim Thema äh, Homeoffice oder beim Thema äh, Fernunterricht an Schulen. Mhm. Das sind alles Themen, wo man, wenn man als Aufsichtsbehörde durchmarschieren würde, reinweise zum Beispiel die Videokonferenzsysteme in Schulen abräumen könnte. Ja? Ja. Die wenigsten von denen sind wirklich von A bis Z datenschutzkonform. Ja. Wenn man da unnachsichtig durchmarschieren würde, hätte man rechtlich gesehen, glaube ich, jeden Grund, da Grenzen zu ziehen. Aber man würde in der Pandemie eben auch sehr vieles an Kontaktmöglichkeiten kaputt machen und auch an Lernmöglichkeiten kaputt machen. Also haben wir uns zurückgehalten in vielen Bereichen, aber wir steuern jetzt nach, auch ganz aktuell, sind wir dabei? Wir haben in Baden-Württemberg eine Bildungsplattform, die wir uns als Datenschützer sehr genau angeschaut haben. Da geht es unter anderem um den Einsatz von Microsoft-Produkten mhm. in der Schule. Wir sind jetzt eben tatsächlich so weit, dass wir die Pilotbetriebe, die Pilotprojekte abgeschlossen haben und jetzt zu einer Wertung kommen, wo wir dann eben auch die Maßstäbe, die wir haben, und das ist die Datenschutzgrundverordnung zu Geltung
1: bringen müssen. Du machst dich ja nicht immer so beliebt, also du nicht nur persönlich, sondern auch ähm, im Prinzip deine Behörde. Mhm. Bei anderen, du hast das ja vorhin schon angedeutet, also du hast kein Problem mit anderen, aber vielleicht der ein oder andere mit dir, mhm. das ist angedeutet mit einem ähm, Schmunzeln in der Stimme, wie ich fand, das mit Augenmaß herangehen in der jetzigen Situation, aber auch zu anderen Themen, die vielleicht schwierig sind. Ich finde, das beschreibt ja auch eure Öffentlichkeitsarbeit an manchen Punkten, mhm. also zum Beispiel auch die Position von euch, beziehungsweise von dir, auch zum Beispiel nach dem Urteil des EuGH zu Privacy Shield, beziehungsweise mhm. Schrems 2, hast du ja ganz klar gesagt, hier müssen auch pragmatische Lösungen her, ich fasse das mal. Ja. Ja, Mit einer Art ja. Bildüberschrift äh, zusammen ähm, und das ist ja, ist ja ich glaube viele Leute freuen sich darüber, wenn solche Aussagen kommen, es ist sicherlich für dein Standing nicht immer ganz einfach. Wer schießt ja. denn da besonders, wer ärgert sich denn da <lacht>
3: besonders über dich?
2: Sind ihr der Boulevard?
3: Ja, 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 ja. ihr wollt äh, Blut sehen. Genau. Äh,
2: ihr <lacht> wollt die Hintergrund, Hintergrundstreitereien.
3: <lacht> ja, genau, eins zu eins. Ähm, also vielleicht, da, um es wegzuschicken, wenn der Eindruck bei euch so ankommt und wir so gesehen werden, freut mich das natürlich sehr, weil wir tatsächlich glauben, dass wir eine pragmatische Linie fahren. Man muss dazu sagen, es gibt da auch schon seit vielen Jahren zwischen den Aufsichtsbehörden sehr unterschiedliche Positionen. Das macht sich fest an der Frage, sollte eine Aufsichtsbehörde eigentlich beratend tätig sein oder sollte sie das nicht. Mhm. Im norddeutschen Raum ist die Vorstellung, dass man verantwortlich, also Unternehmen berät, eher wird in vielen Bereichen noch als schwierig angesehen. So nach dem Motto, die beaufsichtigen wir, denen sagen wir, wo es lang geht, im Sinne der Anordnung oder wir verpassen denen ein Bußgeld. Aber wir verbessern doch jetzt nicht deren Geschäftsmodell mit Staatsknete. Mhm. Ja? Und im süddeutschen Raum gibt es eher die Auffassung, wie ich sie vorhin geschildert habe, also es ist doch eigentlich allen geholfen, wenn wir frühzeitig eingebunden sind und dafür sorgen, dass erst die Datenschutzverletzungen erst gar nicht entstehen. Mhm. Und da kommt man regelmäßig, hier unser letzter Clash of Cultures, den wir hatten, oder läuft eigentlich auch noch mit der Luca-App, ja. da kommen natürlich auf der einen Seite Puristen, die sagen, nein, nein, ihr sollt Stachel im Fleisch sein und ihr sollt die Verantwortlichen in die Schranken weisen. Mhm. Aber mit denen wird nicht kooperiert. Und dann gibt es die Gegenposition zu sagen, lasst uns mal nach Lösungen suchen und weniger sagen, was nicht geht. Also nicht nur einfach Dinge abschneiden, sondern auch Wege aufzeigen. Und das ja setzt zum einen voraus, dass man eine gewisse Men und Women-Power hat, dass man also äh, überhaupt in der Lage ist zum Beispiel zu beraten. Wir haben viele Aufsichtsbehörden mhm. in Deutschland, die sind so schlecht ausgestattet, die packen das einfach nicht. Ja, Die sagen, mhm. wir haben nicht noch freie Kapazitäten, wir schaffen das ein oder andere Bußgeldverfahren. Wir schaffen die ein oder andere Anordnung, auch gegenüber öffentlichen Stellen, aber dann ist auch Schicht im Schach. Mhm. Und da ist die Frage, wenn du gut genug ausgestattet bist, kannst du nicht einen Teil deiner Kraft dann tatsächlich in solche Bereiche rein, reinlegen. Und da gibt's es Auseinandersetzungen, ist keine Frage. In der Datenschutzkonferenz werden diese Themen intensiv diskutiert. Wie weit darf man auch sozusagen nach Alternativen suchen oder Alternativen aufzeigen, Auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Ja, es gibt auch so ein gewisses Robin-Hood-Syndrom, auch bei den Aufsichtsbehörden, die sagen, äh, wir sind die Guten, mhm. wir kommen von der hellen Seite der Macht mhm. und wir sind so eine Art Verbraucherschützer und wir räumen jetzt mal auf. Ja? Mhm. Sehr mutige Erklärung nach außen hin, wo ich dann sage, wah, äh, es gibt nicht nur Grundrechtsträger äh, im Bereich des Datenschutzes, es gibt auch Grundrechtsträger im Bereich der Gewerbefreiheit. Mhm. Unter Forschungsfreiheit, mhm. unter Meinungsfreiheit mhm. und da dürfen wir jetzt nicht, äh, und wir sind staatliche Stelle, also so hell kann unsere Macht gar nicht sein, ja, also wir sind äh, Teil des Staates und äh, von mir aus auch des Repressionsapparats, wir haben eine sehr ambivalente Rolle und äh, da äh, auf der, der Schiene zu reiten, wir sind die Guten und räumen jetzt mal auf, das geht halt nicht, wir müssen einen ordentlichen Job machen, wenn wir jemandem Rechtsverstöße vorwerfen, dann müssen wir die auch nachweisen können, mhm. ganz klar belegen können und nicht nur so nach dem Motto, man hört zu so viel und äh, ihr seid ja sowieso alles Datenkraken und äh, ich muss eigentlich gar nicht nachweisen, wo ihr den Fehler gemacht habt, ihr seid an sich schon, solltet vom Antlitz der Erde verschwinden, das geht halt nicht. Wir sind staatliche Stelle und wir müssen uns an Regeln halten, wir müssen berechenbar sein, wir müssen transparent sein, wir müssen alles begründen, was wir tun und da gehen manche Sachen halt nicht. Hat man jetzt, ich komme schon wieder drauf, weil mich das sehr geärgert hat oder auch belastet hat in den letzten Wochen, bin ich wieder bei der Luca-App gelandet. Wir können halt bestimmte Sachen nicht einfach so raushauen. Ja, So nach dem mhm. Motto, da will jemand im Rahmen der Pandemie Geld verdienen, da sind wir schon mal dagegen. Ja, Geht nicht, Ja, sondern wir müssen uns auf unsere Themen beschränken.
4: Mhm.
3: Und ob da jetzt irgendwas von der Finanzierung her nicht toll ist oder urheberrechtlich nicht toll ist oder sonst irgendwo was schöner sein könnte, das ist nicht unser Bier. Das überlassen wir gerne. Zivilgesellschaftlichen Gruppen, wenn der CCC dort unterwegs ist, wunderbar, mhm. sollen sich drum kümmern, können alles sagen und vorbringen und ihre Meinung haben. Das ist aber nicht die Rolle von der Aufsichtsbehörde.
2: Nee, also ihr seid ja auch keine moralische Instanz in dem, in so dem ist Sinne. Es, genau, ja. Mhm. ja.
1: So ist es. Das mit der Luca-App ist natürlich, ist, das kann ich mir vorstellen, also ich meine, ihr habt ja durchaus, also ich glaube, man kann das so sagen, ihr habt eine Empfehlung dafür ausgesprochen oder zumindest ja, Also ist so. das, das kann man, glaube ich, so sagen.
3: Man hat, Wir haben zweierlei gemacht. Wir mhm. haben eine Empfehlung gegenüber der Landesregierung ausgesprochen. Mhm. Das wäre, glaube ich, das würde uns jeder zugestehen. Mhm. Wenn die Landesregierung uns was fragt, können, ist das eine, eine Lösung aus eurer Sicht? Ist das datenschutzkonform? Dann sagen wir was dazu. Mhm. Wir haben aber noch was Zweites gemacht. Und das meinst du, und das ist tatsächlich, problematisch. Wir haben diese Empfehlung öffentlich gemacht. Mhm, wir haben also ja. gesagt, das haben wir der Landesregierung gesagt, Doppelpunkt. Ja. Und das hat natürlich ja. Hat ähm, Welle ist, gemacht, ne? Hat Welle gemacht, so ist es.
1: Mhm, da kann ich mir vorstellen, ja, und zumal, ich, was, was ich ein bisschen schade in solchen Diskussionen finde, ist dass also normalerweise, wenn man zu jemandem sagt, naja, weißt du doch... Ähm, drei Juristen fünf Meinungen, mhm. dann lachen alle und äh, hahaha natürlich und dann mhm. ist das alles ganz normal, dass es verschiedene Rechtsauffassungen geben kann, dass es dass man bestimmte Argumente überzeugender findet und deswegen also zu einer Rechtsauffassung gelangt. Wenn man sich natürlich aber hinstellt und was öffentlich macht, dann geht das auf einmal nicht mehr. Dann müsst mhm. ihr ja quasi recht haben, mhm. unabhängig jetzt davon, dass es vielleicht auch Gute Gründe und andere Argumente gibt, warum man sagen könnte, hm, die Rechtsauffassung teile ich jetzt nicht. Also das so ist so, finde ich so ein bisschen schwach, aber ich meine, ich glaube, das ist unserer medialen Landschaft einfach geschuldet.
3: Ich glaube, das müssen wir alle ein bisschen aushalten. Ja, zwei Aspekte, die da, da wichtig sind. Zum einen, ähm, es ist ja auch problematisch, wenn wir uns ein Produkt anschauen. Es gibt ja noch mehr Apps in dem Bereich, mhm. ja, also die gerade die digitale Kontakterfassung, da gibt es aus dem Stegreif, würde ich sagen, zwölf, 15 Apps, die jedenfalls diese Leistung auch erbringen können. Mhm. Also ist es auch ein Wettbewerbsproblem, wenn wir als Aufsichtsbehörde, also als staatliche mhm. Stelle uns da positiv zu einer bestimmten App äußern. Wir haben das so aufgefangen, dass wir allen anderen, die zu uns gekommen sind, und natürlich kam auch Konkurrenz zu uns und hat gesagt, äh, was macht ihr da eigentlich genau? Äh, haben wir gesagt, äh, kein Thema, wir bieten euch das selber an. Mhm. Ja? Ihr kriegt von uns auch dieselbe Untersuchung und die gleiche Einordnung und wenn ihr mhm. gut seid, kriegt ihr die gleiche Empfehlung. Mhm. Ja? Das müssen wir dann auch liefern, also wir können jetzt nicht uns einen ausgucken und danach sagen, für euch, für den Rest haben wir keine Kraft mehr oder keine Zeit. Mhm. Also das ist der erste Punkt. Und zum Zweiten, man muss in der Debatte auch sehen, es ist, wir sind ohnehin schon alle relativ angenervt von dieser Pandemie, aber es geht eben auch darum, bestimmte Maßstäbe zu verteidigen und ich verstehe den Chaos Computer Club, der ja sehr dezidiert in der Frage Luca vorgeht gut, dass sie sagen, wir haben uns eigentlich im letzten Jahr auf bestimmte Maßstäbe geeinigt, was digitale Tools angeht, was Apps angeht. Mit der Corona-Warn-App haben wir eine
4: mhm.
3: ohne personenbezogene Daten arbeitende App äh, geschaffen oder jedenfalls mitentwickelt. Wir haben einen dezentralen Ansatz gefahren, mhm. bei dem wir nicht irgendwo einen großen spannenden Datenhaufen äh, anlegen, der für, für Hacker spannend werden könnte. Mhm. Und wir haben äh, sind mit Open-Source-Ansätzen da reingegangen. Das ja. heißt, der CCC hat Maßstäbe entwickelt und hoffte, die auch weiter im Rahmen der Pandemie hochhalten zu können. Unsere Position dazu ist, diese Maßstäbe sind gut und wir unterstützen die von mhm. Open Source bis, bis hin zu dezentralen Ansätzen. Aber CCC, ihr müsst bitte auch sehen, die Ansagen machen im Moment die Landesregierung. Und die Landesregierung schreiben in ihre Corona-Verordnung rein, wie sie Kontaktnachverfolgung ausgestalten wollen. Und da steht in vielen Ländern, jedenfalls auch in Baden-Württemberg, ausdrücklich drin, Kontaktnachverfolgung muss personenbezogen sein. Und damit war die Corona-Warn-App draußen. Und diese Diskussion, darüber müssen wir reden. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel Porzellan zerschlagen, dass wir uns jetzt nicht gegenseitig an den Hals gehen, sondern dass wir ja möglichst genau verstehen, was den anderen bewegt und warum er zu seinen Ergebnissen kommt.
1: Ja, es, ist, es braucht da tatsächlich eine nachhaltige Diskussion, in denen dann auch wirklich die Argumente zu Ende gehört werden. Mm. Das ist so ein bisschen, was ich jetzt ähm, andeuten wollte, dass äh, die mediale Darstellung da gerne dann auch mal verkürzt dran geht. Das ist in so schwierigen äh, Konstellationen gar nicht, also das hemmt eine gute Diskussion häufig. Ja. Aber ähm, einmal ganz kurz, weil wenn wir ja über die Luca-App einmal reden, was mich schon interessieren würde, diese Thematik der Speicherung vom Anbieter und mhm. die möglichen Gefahren, die da von dieser zentralen Speicherung ausgehen, mhm. fand ihr das nicht problematisch? Also oder. Na klar,
3: ja, selbstverständlich ist das problematisch. Haben wir auch in unserer Stellungnahme, die wir mhm. öffentlich jetzt gestellt haben, Ende. März haben wir die ins Netz gestellt, ähm, haben wir auch natürlich behandelt. Die Frage ist doch nicht, ob das problematisch ist oder nicht. Natürlich ist das problematisch, mhm. wenn an zentraler Stelle personenbezogene Daten gespeichert werden. Die Frage ist, wie kann ich das datenschutzkonform in den Griff kriegen, diese Thematik? Mhm. Äh, und die Lösung, die Luca dafür anbietet, ist ein sehr gut überlegtes Verschlüsselungssystem. Ja, Also eine Kombination von verschiedenen Verschlüsselungen, die dafür sorgen, dass die Nachteile, die ohne jeden Zweifel mit der zentralen Speicherung verbunden sind, ausgeglichen werden können. Und dann ist nicht mehr die Frage, geht zentral oder muss es dezentral sein? Natürlich geht auch zentral, wenn es entsprechend abgefedert ist, wenn ich durch zusätzliche Maßnahmen ein Sicherheitsniveau herstelle, das angemessen ist. Mhm. Und genau das haben die aus unserer Sicht geschafft. Und an dem Punkt scheiden sich die Geister, die entweder sagen, wir lehnen es prinzipiell ab, mhm. dass wir irgendwo einen App-Anbieter in so eine Position reinbringen, wo er, wenn er nur bösartig genug ist, sich auch umentscheiden kann. Mhm. Oder wollen wir wirklich darauf bestehen, dass sozusagen schon durch die Struktur, durch die Architektur dieser Apps von vornherein jeder Missbrauch ausgeschlossen wird. Und da heißt die Antwort der Datenschutzgrundverordnung. Man kann das ausgleichen, selbstverständlich kann man das ausgleichen und da heißt die Antwort in der Community insbesondere, nein, das Risiko wollen wir gar nicht eingehen, wir misstrauen allen staatlichen Stellen und wir misstrauen auch allen privaten, wir müssen immer davon ausgehen, dass dort Schindluder getrieben wird und deswegen wollen wir das schon von der Architektur, der App her ausschließen.
1: Hm. Ich finde nämlich einfach die Fragestellung auch für Unternehmen ja, also ich meine die Rückschlüsse, die man daraus ziehen kann, also die ihr gezogen habt, also wie ihr die Prioritäten gesetzt habt, was Grundlage eurer Entscheidung war, ja auch bei anderen mhm. Konstellationen auch für Unternehmen spannend, also die Frage, wie verschlüssen wir, bei, sagen wir auch besonders sensiblen Daten, die mhm. wir vielleicht haben, welche Schlüsselmechanismen haben wir, wer hat die Schlüssel, wo sind die Schlüssel genau. zum Beispiel, genau. das sind ja auch mhm. Informationen, die kann man ja auch einfach mal übertragen, also auch also weiß ich gar nicht, ob ihr das vorgehabt habt, dass man diese Rückschlüsse daraus zieht, aber letztendlich mhm. denke ich darüber dann am Endeffekt nach, weil ich mich frage, okay, Verschlüsselungstechnologien sind an so vielen anderen Stellen mittlerweile so mhm. relevant geworden und ähm, auch in unserem Beratungsalltag eindeutig ein Punkt geworden, auch wenn es um, sagen wir mal zum Beispiel US-Datentransfers geht oder so. Die Frage, mhm. was kann man da machen als verantwortliche Stelle in Europa und so weiter und da kommen ja Verschlüsselungstechnologien immer als großes Stichwort, aber was heißt das dann eigentlich und wann erhöhe ich tatsächlich die Datensicherheit, deswegen dachte ich, ich spreche das nochmal an. Mal abgesehen davon, dass das so als Buzzword in der ganzen Diskussion immer gefallen ist und eben ja auch der Luca-App, also ich sage mal medial sehr viel vorgeworfen wird, dass das so schlecht wäre. Ja. Dementsprechend. Ja
3: aber ich finde das, das ist genau der richtige ansatz ja dass man ähm, schaut äh, was für überlegungen stellt die aufsichtsbehörde da an welche reaktionsmechanismen sind da drin äh, gibt es irgendwelche tabufelder mhm. und so läuft leider häufig die öffentliche debatte also ein datum ist sensibel im sinne von artikel 9 also eine besondere kategorie von personenbezogenen daten und dann heißt es häufig in der öffentlichkeit finger weg mit denen darf man gar nichts machen mhm. und das stimmt aber nicht das ist nicht richtig auch die datenschutzgrundverordnung sieht durchaus möglichkeiten vor mit den daten umzugehen sonst könnte auch kein Arzt mehr arbeiten und kein Rechtsanwalt. Und dann kommt es eben tatsächlich darauf an, nicht sozusagen die, mit Scheuklappen zu argumentieren, sondern ähm, sich in die Situation reinzubegeben und die Mechanismen, die die Grundverordnung vorsieht, auch alle zu nutzen. Unterm Strich, ich komme schon wieder, äh Cornelius, zu deinem Eingangslied. Der Pragmatismus zeigt sich nicht daran, und das wäre falsch, wenn wir das machen würden, dass man sagt, irgendwie, Geht schon irgendwie oder stellt euch nicht so an oder wir haben eine Pandemie und da muss müssen man auch mal Augen zudrücken, das wäre alles falsch. Sondern Pragmatismus zeigt sich darin, dass man weiterdenkt und dass man sagt, okay, wir haben offensichtlich ein Problem, aber wie können wir das denn lösen? Und können wir nicht auch sozusagen Wege akzeptieren, die vielleicht sozusagen nicht alle Probleme von vornherein theoretisch lösen und ausschließen, sondern können wir uns nicht reinbegeben in die Thematik und das Bestmögliche draus machen?
2: Ja, ich, ähm, ich glaube auch dazu, das hattest du ja auch ähm, vorhin erwähnt mit der mit der reinen Lehre im, im Gegensatz zum äh, pragmatischen Ansatz. Also meine persönliche Meinung ist ja, wenn du auch nur die reine Lehre vertrittst ne, und auch den reinen Datenschutz predigst, dann wirst du auf Dauer dem Datenschutz in Deutschland und oder Europa einen Bärendienst erweisen. Mhm. denn, man kriegt es natürlich, und die Presse, oder, oder, ist darauf, ist darauf ausgelegt, zu verkürzen und Schlagworte natürlich in die, an die Öffentlichkeit zu dringen. Und wenn dann jedes Mal aus dem Off kommt, ah ja, nee, geht nicht, Datenschutz findet's blöd, Videoüberwachung oder was weiß ich. <lacht> und deswegen kommt immer nur die klaren Aussagen und irgendwann rollt man dann auch mit den Augen und sagt, na ja, klar, der Datenschutz. Mhm. Deswegen ist das jetzt mein persönlicher Ansatz und den finde ich, kann ich bei dir sehr gut wiederfinden, dass man da doch eher äh, beratend und pragmatisch sich auf eine Reise begibt. <lacht> um nachher glücklich und datenschutzkonform in die Zukunft zu gucken. Oh Gott,
3: war schön. Idealerweise, idealerweise. Aber ich glaube, man muss sogar noch einen Schritt vorher ansetzen, nämlich bei der Frage des Aufgabenverständnisses von, von Aufsichtsbehörden. Auch da haben wir, glaube ich, alle, sowohl die Süd- als auch die Norddeutschen, einen langen Weg hinter uns gebracht. Wir kommen aus einer Zeit 2010, 2012, 2014, wo es noch nahezu üblich war, auch bei den Datenschutzbehörden, von Datenkraken zu sprechen, Jugendlichen zu sagen, oh, Facebook ist gefährlich und böse, geht dort raus, mhm. wo wir also solche, solche beschützenden, mehr oder weniger pauschalen Ansätze gefahren haben. Und ich glaube, in den letzten Jahren haben viele von uns auch gerade bei den Aufsichtsbehörden, gelernt, das ist gar nicht unser Job. Ja, es ist nicht unser Job, am Ende für andere sozusagen beschützend eine Entscheidung zu treffen, sondern es ist der Job, den Einzelnen, mhm. und auf den sind wir ausgerichtet, wir reden wahnsinnig viele über Unternehmen, aber die sind eigentlich sekundär. Unser Job ist, dem einzelnen Bürger, der Bürgerinnen, auch den Jugendlichen, klarzumachen, in welcher Situation sie sich befinden, was für Entscheidungen sie treffen können. Und dann, und genau darum geht es ja bei der informationellen Selbstbestimmung, auch als Aufsichtsbehörde damit zu leben und das zu akzeptieren, dass ein Privatmann, eine Privatfrau sagt, ich möchte aber gerne auf Facebook sein, ich möchte gerne mein Frühstücksei posten mhm. und ich möchte auch übrigens nicht eine staatliche Stelle haben, die das irgendwie hm. ironisch mir rüberbringt oder irgendwie die Stirn runzelt oder moralisch oder sonst wie agiert, sondern ich möchte, dass ihr mich unterstützt. Ich habe am Anfang meiner Amtszeit hier in Baden-Württemberg richtig Ärger bekommen, weil ich gesagt habe, ganz ehrlich, wir helfen mehr Menschen bei Facebook rein als aus Facebook raus. Mhm. Womit hängt das zusammen? Wir haben sehr viele Schülerinnen und Schüler oder Jugendliche, na gut, bei Facebook, das ist jetzt eher schon äh, sind eher <lacht> Middle-Ager, mhm. also dann reden wir eher von TikTok oder von Instagram, die zum Beispiel von dem Anbieter gesperrt wurden, wegen Klarnamen, Zwang, Verstoß oder ähnlichen Sachen. Und wo es unsere Aufgabe als Aufsichtsbehörde war, Kontakt herzustellen mit den Social-Media-Anbietern und zu sagen, hört mal zu, die Leute wollen zurück zu ihren Daten gibt ihnen eine Möglichkeit, wieder in ihren Account reinzugehen und dort entweder aufzuräumen oder weiterzumachen. Das ist deren Entscheidung, das ist deren Idee davon, wie sie mit ihren persönlichen Daten umgehen wollen. Sie wollen präsent sein, sie wollen kommunizieren, sie wollen bestimmte Sachen zeigen und andere nicht. Hm. Dafür sind wir da, das zu unterstützen, dafür zu sorgen, dass natürlich auch dafür zu sorgen, dass da vernünftig agiert wird, aber nicht im Sinne der Bevormundung, sondern im Sinne der Beratung. Und deswegen, ja, wir helfen vielen wieder rein, damit sie in ihren Account wieder reinkommen. Und ob unsere Bestrebungen in den Nullerjahren und Anfang der Zehnerjahre, Schülerinnen und Schüler oder generell Bevölkerung massenweise aus Social Media rauszutreiben, ob die jetzt so ein Riesenerfolg waren, das wage ich mal zu bezweifeln. Also auch da ändert sich unser Verständnis und ich finde, das ist, ist gut. Schön, sehr interessant. Ja.
2: Dann. Was für ein
1: Schlusswort quasi, also ein, ein Bogen. Wir, wir haben jetzt quasi einmal einen kompletten Ritt, also durch die Arbeit bei euch, über euer Verständnis, über Schwierigkeiten im Föderalismus, verschiedenste Apps, Anbieter und am Ende auch noch ein bisschen Datenkraken quasi. Der Datenschützer denkt sich, boah, alles, alles mal besprochen. Ja, vielen, vielen Dank, Stefan. Wir freuen uns natürlich immer bei all unseren Hörern und Abonnenten, wenn ihr uns Anregungen und Kritik zukommen lässt, eure Impulse erreichen und, und freuen uns, weil wir immer wissen, dass ihr aktiv an unserem podcast gestehen, so teilhabt. Kommentiert gerne diesen Podcast, gebt eine Bewertung ab und empfehlt uns natürlich an viele, viele neue andere Hörer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen neuen Abonnenten. Wir planen schon wieder neue, spannende Sachen, also bleibt also dran, stay tuned. Ansonsten findet ihr detaillierte Infos zum Datenschutz- auf unserem Blog bei www.dr-datenschutz.de und selbstverständlich auch für all die wenigen Zeichenverarbeiter unter euch bei Twitter unter Dr. Datenschutz ja, und Stefan, vielleicht ein, zwei Worte noch, wo wir ein bisschen mehr von dir finden oder deiner Behörde?
3: Oh, das ist lieb, dass ihr mir die Gelegenheit gebt. <lacht> Na klar. Also wir haben natürlich haben natürlich eine Homepage, wir haben einen Podcast, der nennt sich Datenfreiheit. Wir haben jetzt einen Mastodon-Account, nachdem wir ein paar Jahre auf Twitter waren. Da sind wir jetzt da mit einer eigenen Instanz unterwegs. Ich glaube, man findet uns schon. Besonderer Tipp ist vielleicht die Mediathek, da mal reinschauen, da haben wir schon das ein oder andere lustige Video mit und ohne Musik und mit und ohne Tanzeinlagen des äh, tänzerisch mäßig begabten Chefs, <lacht> schaut einfach mal rein. Wir machen übrigens demnächst, kleiner Spoiler, wir kommen mit einer eigenen App, also es wird eine LFDI App geben, äh, wo wir äh, dann die ganzen Angebote auch zusammenbinden. Bin äh, sehr gespannt, wohin die Reise geht. Ich danke euch beiden ganz ganz herzlich, liebe Laura, lieber Cornelius, äh, für das Gespräch, hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ja, euch weiter viel Erfolg mit eurem Podcast.
2: Eine kleine Abschlussfrage habe ich noch, weil wir das doch bei mhm. jedem Gast so machen. Du hast einen Datenschutzwunsch frei, der wäre.
3: Oh, <lacht> das ist tatsächlich ganz schwierig. Ich wünsche mir, es ist ein Wunsch an die eigene Adresse, dass wir Aufsichtsbehörden es in den nächsten zwei, drei Jahren schaffen, nicht nur gemeinsame Rechtsauffassungen weiterzuentwickeln, sondern auch einen gemeinsamen Vollzug des Datenschutzes hinbekommen. Wenn wir es nicht schaffen, und zwar europaweit, ein einheitlich vollzogenes Datenschutzrecht hinzubekommen, fliegt uns der ganze Laden auseinander. Wir halten es nicht aus, dass in Irland gegen Facebook in einer bestimmten Weise vorgegangen oder nicht vorgegangen wird und wir hier vor Ort in der Bäckerei Ärger machen wegen der Videoüberwachung. Wir brauchen ein gemeinsam gelebtes Datenschutzniveau. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann haben wir ein echtes Problem. Also wünsche ich mir, dass wir genau das schaffen.
2: Hört, hört.
1: Das wünsche ich mir auch.
3: <lacht> Super, vielen Dank.
1: Vielen Dank, lieber Stefan. Ich danke euch. Viel Erfolg und gutes Schaffen.
2: Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.